0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jacek Ławrecki. Zapraszamy na kolejny odcinek Forcastu. Moim gościem dzisiaj jest Pan Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezesie, czy branża już się otrząsnęła po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ją kilka lat temu? Tak, to trzęsienie ziemi było bardzo srogie dla branży
1: energetyki wiatrowej w Polsce. Trzy lata zupełnego zastoju, jeżeli chodzi o budowę i rozwój projektów farm wiatrowych na na lądzie. Ten rok na szczęście, 2016, on już jest, można powiedzieć, częściowo wymazywany z z naszej pamięci. Dzisiaj inwestorzy są bardzo mocno pobudzeni i pozytywnie nastawieni do y, planów rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie i morzu
0: w Polsce. No właśnie, wspomniał Pan na lądzie i na morzu. To co jest lepsze, stawiać wiatraki na lądzie czy stawiać na, y, wiatraki na morzu?
1: Myślę, że tu odpowiedź jest y, bardzo, y, bardzo jasna. Y, dzisiaj stawiamy wiatraki na lądzie i one muszą uzupełniać nasze brakujące miejsca w mocach wytwórczych w miksie energetycznym. Te wiatraki na lądzie są bardzo korzystne z perspektywy również wzrostu ich efektywności pracy. Dzisiaj wiatraki na lądzie, które chcemy stawiać w Polsce, one wytwarzają tyle samo energii, ile dzisiaj wiatraki na morzu, które kręcą się w krajach Europy Zachodniej. To jest taka sama skala, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej, więc ten przełom jest E, imponujący. Natomiast jeżeli wykorzystamy ten potencjał tutaj na lądzie, a on jest ogromny, możemy przejść swobodnie na morze, wykorzystać tą wiedzę również, ale łańcuch wartości dostaw, który może powstać dla energetyki wiatrowej na lądzie, w dużej skali, jeżeli inwestorzy dzisiaj będą mieli na energetyce wiatrowej, na lądzie, móc oprzeć swoją również tą, tę, tą wartość dodatnią, ten efekt mnożnikowy, inwestując w zakłady produkcyjne, w certyfikacje, w stoczniach. To spowoduje, że wykorzystamy w pełni potencjał również dla, dla morza. Więc ląd, morze to jest naturalny kierunek i ewolucja pewnego rodzaju wytwarzania
0: energii elektrycznej. Ale czy dobrze zrozumiałem, że ląd jest w takim razie podstawą do dalszego rozwoju na morzu? Bez tego dobrego, tych dobrych fundamentów na lądzie nie da się budować energetyki wiatrowej na morzu?
1: Dokładnie. Panie redaktorze, szanowny panie, dzisiaj energetyka wiatrowa na morzu potrzebuje stabilności, jeżeli chodzi o rozwój źródeł odnawialnych w naszym kraju. Jeżeli tej stabilności regulacyjnej, biznesowej nie zapewnimy inwestorom, którzy budują farmy wiatrowe na lądzie, nie uda nam się zbudować tego dużego potencjału, planowanego potencjału przez polski rząd. To są ci sami inwestorzy, którzy inwestują międzynarodowe organizacje, w te projekty, takie jak EDPR, który w Polsce ma znaczący kapitał już aktywów właśnie w lądowych farmach wiatrowych. To są takie grupy jak ION, INOG, czyli grupy, które rozwijają wszystkie możliwe źródła odnawialne w Polsce i nie tylko. Dlatego czekamy na to, żeby tutaj mieć tą taką jasność inwestycyjną jako branża i to będzie taki naturalny, naturalny przeskok z jednej technologii do drugiej, Ta druga technologia dzisiaj bardzo dużo więcej kapitałochłonna, ale pozwalająca również na dokonanie pewnego kroku cywilizacyjnego, jeżeli
0: chodzi o o transformację energetyczną w Polsce. wspomniał Pan o miksie energetycznym. Właśnie, jak wiatraki, jak w ogóle energetyka wiatrowa wpływa na ceny energii? A co już te inwestycje kosztują? Czy to oznacza, że za, za prąd zapłacimy drożej?
1: Wręcz odwrotnie. Dzisiaj inwestując w energetykę wiatrową, to na lądzie i w morzu obniżamy ostatecznie rachunek końcowy odbiorcy. Energetyka wiatrowa, fotowoltaiczna jest źródłem zmiennym, który nie potrzebuje do swojego zasilania paliw kopalnych chociażby. To powoduje, że te koszty zmienne są, można powiedzieć, tutaj zerowe, potrzebne do operowania farmami wiatrowymi. One naturalny sposób wchodząc do systemu, wypychają z systemu droższe, droższe technologie, wypychają też import droższy, import energii elektrycznej z naszego, z naszego kraju, co powoduje, że ostatecznie ceny energii elektrycznej maleją. My dokładnie to policzyliśmy sobie, jaki to jest dzisiaj, wpływ tych 6 tysięcy mocy zainstalowanych farm wiatrowych, jak one wpływają na ceny hurtowe na rynku energii. I każdy z, ty, każdy z tych wolumenu mocy, każdy tysiąc zainstalowanej mocy, które wchodzi w danym momencie do systemu, obniża ceny hurtowe o około 20 zł. Czyli można by sobie jasno wyobrazić, że w sytuacji, kiedy polski rząd planuje rozwój energetyki wiatrowej na lądzie dzisiaj, 1000 MW aukcja z tamtego roku, 2500 MW aukcji w tym roku. Moc 3500 MW spowoduje obniżenie kolejnych cen około 40 zł na rynku
0: hurtowym w sposób trwały, a nie tylko jednorazowy. Ale powiem tak, wszystko pięknie jak wieje, ale nie zawsze wieje, chciałoby się powiedzieć jak żyć, kiedy jest cisza. Kiedy nie wieje, bo przecież wtedy musimy te wiatraki czymś zastąpić. A te źródła, którymi te wiatraki zastępujemy, też kosztują. I to, że ta cena energii w momencie, kiedy mamy dobre warunki wiatrowe, rzeczywiście spada, no to nie zlikwiduje nam tych kosztów, które musimy, postawi- które musimy ponieść, żeby postawić jakąś elektrownię konwencjonalną, elektrociepłownię, która zastąpi wiatraki, w momencie, kiedy jest cisza, nic nie wieje. Oczywiście,
1: panie redaktorze, tutaj się zgodzę, że ta energia rzeczywiście nie jest zawsze dostępna. Tak? Na tym polega charakterystyka źródeł zmiennych. Ale na pewno te koszty zostaną pokryte poprzez dostosowanie dzisiaj funkcjonujących już jednostek konwencjonalnych, ich zadbania o ich elastyczność. Dzisiaj mówimy o konieczności elastyczności tych bloków węglowych i wprowadzanie ich do systemu w sytuacji, kiedy rzeczywiście te dni bezwieczne są. Ich jest relatywnie bardzo mało w ciągu roku. Zazwyczaj jednak ten wiatr jest, tak jak dzisiaj, on produkuje, dzisiaj energia wiatrowa z wiatru produkuje 5% całej mocy, całej potrzebnej wyprodukowanej w systemie energii elektrycznej. Są dni, kiedy ta, ten poziom produkcji sięga 20-30%. Mamy rekordowe dni, kiedy sięgały w zeszłym roku 40% całej produkcji energii elektrycznej. Więc to źródło rzeczywiście jest znaczące dla systemu, a patrząc w kierunku morza, tam ten wiatr praktycznie nie przestaje, nie przestaje wiać. On jest dostępny przez 90% dni w ciągu roku. Więc tu jest tutaj, można powiedzieć, pewna, pewnego rodzaju też zapewnienie tej ciągłości produkcji, jeżeli chodzi o wiatr. No i rząd teraz mocno również inwestuje w źródła fotowoltaiczne, gdzie często ten brak wietrzności jest skorelowany z mocnymi dniami nasłonecznienia w naszym
0: kraju, które również mogłyby być tym backupem tu pewnego rodzaju odnawialnym. W takim razie czego należy życzyć energii, branży wiatrowej? Pomyślnych wiatrów? Pomyślnych wiatrów, stabilności legislacyjnej. W takim razie życzę pomyślnych wiatrów i stabilnego prawa. Moim i Państwa gościem był Janusz Gajowiecki, z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.
0: Forecast.